1: eccoci qui, buongiorno Europa, buongiorno a tutte e a tutti con il quinto appuntamento di questo spazio quotidiano curato da da Silent Check con con amore per per voi e ovviamente come non iniziare dai miei compagni di viaggio quindi iniziamo sempre dal profondo nord ciao Loga
2: e buongiorno e buonasera a tutti i nostri ascoltatori dalla profondissima Torino sempre più calda che mai
1: e molto bene, e veniamo in... al ah, mio dirimpettaio Jonathan, stasera dirimpettaio, giusto? Sì, stasera cioè, diciamo, stamattina, stamattina dirimpettaio, stamattina, sì, sì, stamattina. sì, sì, effettivamente, sì. non potevi esserti teletrasportato sì. che se ci siamo salutati ieri sera, insomma un orario anche abbastanza tardivo, no, sì, troppo. tardo, sì,
3: Comunque, dobbiamo ancora entrare nell'otti. Noi siamo abituati a registrare di sera, quindi il buonasera è sempre. Sì, infatti, eh, fare la mattina pronti,
1: destabilizza.
3: Destabilizza, po'. in ogni caso, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, come al solito.
1: Molto bene, molto bene. Introduzione veloce perché oggi andiamo, andiamo abbastanza sul velluto visto che le partite di ieri erano, erano soltanto due. Eh, e erano quelle che forse attendevamo di più, ehm, oltre a quelle del, de, dell'Italia, per, per ovvi motivi campanilistici, visto che erano quelle del girone della morte, come lo abbiamo chiamato spesso, come è stato soprannominato, eh, quello che vede appunto impegnate Ungheria, Portogallo, Francia e Germania in ordine di apparizione di ieri, quindi iniziamo proprio dalla partita tra i, i Magiari e i Lusitani che si è conclusa con quella che io ho definito una sculacchiata indegna del, proprio della squadra capitanata dal buon Ronaldo che in credo meno di 10 minuti se non sbaglio ha fatto 3 gol dopo una partita passata a fare veramente veramente poco quindi lascio la parola a voi, non so chi vuole iniziare
3: mi ha ricordato un celebre Frosinone Giulianova se non sbaglio il, l'Ungheria-Portogallo visto di, di ieri eh, co- comunque un po' l'avevamo vista perché eh, sì, avevamo dato per fuori dall'Ungheria ma eh, come detto anche in puntata eh, l'altro, l'altro ieri sì. eh, praticamente sapevamo che Marco Rossi insomma Aveva a disposizione una squadra quadrata, una squadra che, eh, che ha fatto del, del gruppo la sua, la sua forza. Un 3-5-2 molto compatto. E difatti, fino all84 eh, ieri il Portogallo ha fatto molta, molta fatica eh, lì davanti. Praticamente, Cristiano Ronaldo, eh, mai visto, e stessa cosa con Diego Ciotta. Eh, E tra l'altro l'Ungheria che ci ha fatto anche sperare Da un certo punto di vista eh, Con il gol di Sean eh, Qualche minuto prima del gol del Portogallo eh, Annullato poi per fuori gioco il il gol del giocatore eh, Che oggi milita negli Stati Uniti con l'FC Dallas eh, Tra l'altro un gol molto molto bello eh, E poi poi c'è stato il solito Portogallo europeo e, insomma è una caratteristica quella della squadra di uh, insomma l'usitana di, di, di riuscire in qualche modo a, a sfangarla sempre e stasera l'ha fatto anzi stasera ieri lo fatto con uh, insomma con il gol di Rafael Guerrero insomma deviazione del, uh, del difensore del, 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 del difensore ungherese insomma un vero peccato perché in realtà è una partita destinata allo 0-0 poi finisce con un passivo fin troppo, eh, fin troppo eccessivo insomma, per i, i Maggiari che regala quantomeno a Cristiano Ronaldo il, il record di gol a, a un europeo quindi in ogni caso chapeau a, a CR7 da questo punto di vista ma io sottolineo quanto detto da te De Flavio ovvero Fros- e sì, Frosinone-Culone Portogallo-Culone e, e così mettiamo l'explicit e via
2: sì, non guarda, condivido davvero quasi ogni singola parola di quello che hai detto, nel senso che è stata una partita molto da 0-0, per certi versi il Portogallo le sue occasioni se le era anche costruite durante la partita, ma fino a che l'Ungheria non si è vista annullare il gol è sembrato che davvero potesse reggere l'urto lusitano un minuto dopo davvero è cambiato tutto e a quel punto Remi imbarca e il Portogallo ha potuto dire benissimo la sua come hai detto te Cristiano Ronaldo ha segnato la sua doppietta parte già all'inizio in cima alla classifica marcatori e ha superato Platini per numero di gol segnati, soprattutto poi per presenze perché ce lo ricordiamo che eravamo piccoli ma nel 2004 lui era già lì a segnare quindi stiamo parlando veramente di un giocatore che nonostante un po' una chiusura, un finale di stagione in sordina sta comunque dominando e mantenendo un po' il tono de- delle partite perché se lo da- andiamo a vedere anche nel 2018 al Mondiale nelle prime tre partite del girone si diceva mamma mia perché continuava a, a mantenere sempre sul pezzo la sua squadra Sarà molto interessante poi vederlo nelle prossime due gare contro le vere due eh, partite dalle decisioni importanti.
1: Beh, comunque va detto che già quella di, di oggi, di oggi pomeriggio, è stata una partita importante ai fini del, del, del girone, o almeno dei risultati che porterà il girone, perché il Portogallo... Facendo tre gol all'Ungheria e su, incassandone zero si mette in una posizione di, diciamo, comoda in attesa di giocare contro una, una Francia che è superiore sulla carta ma è, comunque, comunque deve giocarsela e una Germania che ne parleremo poi ma comunque stasera non è che abbia dato questa impressione di, di, di enorme solidità. In più comunque Ronaldo sì, ha giocato una partita... Direi quasi anonima, per, cioè non anonima del tutto per, per buona parte dei, dei 90 minuti, però poi ha, ha messo a segno quei due gol. Che comunque non solo gli hanno consentito di diventare diciamo, di infrangere gli ennesimi record della sua carriera, ma anche comunque di, eh, di lanciarsi. Direi discretamente: sappiamo che lui vive molto su questi su queste creste dell'onda eh, improvvise e quasi estemporanee a volte perché poi è chiaro segni sul rigore il terzo lo fai così quando l'Ungheria già da tempo Mollatire in imbarca dopo tra l'altro quello shock del, del gol annullato e anche io e Jonathan che lì davanti siamo passati veramente nell'arco di pochi istanti da, dalla gioia più pura a, alla delusione e... Insomma, è partita, partita strana. Però il Portogallo si, si mette comodo ad aspettare gli altri sulla riva del Fiume.
3: Eh, sì, è, è, un, pe, è un peccato. e In realtà, è un risultato che fa comodissimo al Portogallo perché, comunque, tre gol di scarto per come si era messa la partita sembravano impensabili. E visto che il girone, insomma, la differenza LD di sarà probabilmente determinante per il passaggio del turno, quantomeno per capire le gerarchie nel passaggio del turno, eh, di... il risultato portato a casa da Fernando Santos credo sia eh, fondamentale da questo punto di vista, però insomma il Portogallo è questo eh, e è pericoloso anche per questo motivo. Insomma.
1: Bene, direi che se non abbiamo altro da aggiungere su questa partita Possiamo proiettarci alla seconda Quella che eh, almeno io davvero aspettavo con, con moltissima ansia perché mi, Con ansia, insomma, con, con, con trepidazione Perché mi aspettavo comunque una partita vibrante, interessante da seguire Non è che sia stata poi così così entusiasmante, ecco, diciamolo senza, almeno lo, lo dico senza troppi problemi, eh, però comunque si è risolta con, con un risultato, come abbiamo scritto su Twitter, anche a sorpresa rispetto a, ai pronostici della vigilia, almeno dei, dei, dei nostri ascoltatori, di chi, di chi ha votato il nostro sondaggio, eh, però alla fine ha premiato comunque la squadra più forte sulla carta non solo del girone ma credo dell'intero torneo visto che comunque eh, il risultato è stato di misura eh, con un autogol peraltro però poi la, la prestazione della Francia rispetto a quella della Germania uh, ha davvero fatto capire quanto comunque i campioni del mondo in carica siano più, più in palla rispetto quasi a tutte le altre squadre non so quali ci mettete davanti voi magari mi dite anche questo
2: sì, va detto come soprattutto queste partite più di quella che è stata la partita dell'Italia con la Turchia o l'Olanda con l'Ucraina o la Spagna con la Svezia abbia fatto vedere in positivo quanto la Francia sia una squadra solida comunque, perché pur con le difficoltà della gara ha ah, ha portato a casa il miglior risultato possibile con un un autogol, ma comunque con altri due gol annullati prima da Mbappé e poi da Benzema, che dimostrano come la squadra c'è e possa possa girare, soprattutto poi con un giocatore come il il parigino che si può... Pensare che possa essere il miglior giocatore dell'anno se continua a giocare su questi livelli
3: ma eh, io credo che tra tutte le 24 squadre del, del torneo ce ne siano due eh, che sono il Belgio e la Francia con un elemento da una parte Lukaku, dall'altra Mbappé che da solo può spostare veramente gli equilibri della gara eh, Ieri sera con Bappé l'abbiamo abbiamo visto mh, palesemente perché da solo è riuscito almeno in quattro occasioni a, a mettere in difficoltà praticamente tutta la retroguardia tedesca. Il, uh, il gol annullato è qualcosa di incredibile, praticamente erano in sei in area di rigore tutti fermi, tutti fermi. Uh, Spaisati di fronte a Kylian Mbappé che poi ha fatto un gol tra l'altro meraviglioso, colpo da biliardo nel vero senso della parola palla messa lì all'angolino dove Neuer poteva neanche vederla però eh, mh, come dire, a parte questo la, la Francia dimostra di essere probabilmente non solo sulla carta la squadra più forte anche se ha giocato spesso di rimessa Eh, quindi una squadra che sa anche eh, adattarsi all'avversario e sfruttare poi insomma quel tridente lì davanti perché veramente eh, credo si sia visto raramente eh, negli ultimi ultimi anni un tridente così forte eh, ad un europeo eh, aveva segnato anche Benzema ma insomma anche lì eh, fuori gioco di di, di qualche centimetro sempre di Kylian Mbappé che in velocità veramente ha messo ha, ha umiliato la difesa tedesca che mh, non, non benissimo direi direi ieri sera come non bene un po' tutta la Germania che, che mi sembra insomma una squadra che da, dal mondiale del 2018 non è che sia poi uscita così tanto bene <coughs> delude eh, un giocatore come Avers che dopo il finale di stagione magari poteva sfruttare quell'onda lunga per, per essere il protagonista anche all'europeo poi magari lo sarà, però stasera sicuramente non bene eh, non bene un giocatore come Kimmich che è uno di quelli che in genere non sbaglia mai eh, difesa secondo me è veramente da, um, uh, da rivedere per certi versi non tanto per l'autogol di Hummels ma perché insomma è veramente troppo spesso la velocità di Mbappeli ha li ha, messi, li ha messi in difficoltà Germania che oggettivamente non mi ha, non mi ha entusiasmato e, e credo è risultato anche un po' bugiardo perché forse la Francia almeno un altro gol l'avrebbe, l'avrebbe meritato se non ci fosse stato rabbio a prendere quel palo probabilmente staremmo parlando di un risultato un po' più, eh, un po più rotondo, po' insomma, ecco eh, gli equilibri mi sembrano quelli cioè Francia nettamente la squadra più forte del girone la Germania che deve assolutamente trovare la sua dimensione per evitare che l' se ne vada con la seconda eliminazione o comunque con la seconda de- delusione consecutiva a una grande
1: competizione sulla, sulla Germania è un discorso molto complesso da fare ma a me ricorda per certi versi mh, Anche se con caratteristiche diverse a livello di collettivo, diciamo così, Eh, un po' il momento che sta vivendo la Spagna, cioè un periodo di di transizione in cui la vecchia guardia comunque eh, sta evidentemente cedendo il passo e ci sono dei giovani che sono molto promettenti, molto talentuosi, tipo Avers, tipo tipo Werner, ma ma lo stesso Kimbis, in realtà, che comunque giovanissimo proprio non è che però devono ancora forse fare un po' di strada prima di potersi prendere questa nazionale e portarla o riportarla ai ai consueti livelli non so se anche voi avete questa impressione
3: chiarissimamente eh, la la stessa identica impressione che ho avuto io Spagna e Germania stessa fase storica in questo momento Quindi d'accordissimo. Ma
2: guarda, forse sono d'accordo, secondo me è più attenuato rispetto a quello che può essere il processo di transizione che è in corso con la nazionale iberica, perché lì proprio vedi palesemente come ci siano dei giocatori che hanno vinto tutto, riescono ancora a dare qualcosa, ma non certo ai livelli di prima. Nella Germania invece i giocatori già a un certo livello ci sono e ovviamente van, cioè è difficile dare un giudizio così tranchant con una nazionale che poi è costretta a giocare contro Francia, Portogallo e Ungheria il suo girone quindi come dicevo anche nelle scorse puntate è molto complicato riuscire a dare un giudizio oggettivo su questa squadra nel momento in cui ogni partita è davvero da dentro o fuori e non, non, non le ha neanche dato il tempo di, di fare un processo come può essere quello dell'Italia o quello della Spagna o quello dell'Olanda in un contesto molto, più, mo, molto magari meno competitivo fin dall'inizio.
3: Tra l'altro credo che la Germania sia una delle, delle squadre che ha più, secondo me, patito il rinvio della, di Euro 2020 perché mm. l'anno scorso col Bayern campione con l'esplosione di, di Gnabry con, con una stagione molto positiva anche di Sané eh, probabilmente sarebbe arrivata all'europeo molto più competitiva e con, con molte più speranze di, di, di poter andare avanti fino in fondo quest'anno invece è arrivata un po' più in sordina e lo stesso Gnabry è stato quasi impalpabile per certi, per certi versi, stessa cosa Sané quando è entrato diciamo, sono due o tre giocatori che dovrebbero prendere le, le reti della, della, della Germania ancora stanno facendo fatica a farlo poi lì davanti forse manca, manca il miroclose della, so, della situazione che in, in qualche caso
1: potrebbe far comodo mm. sì sì assolutamente, assolutamente d'accordo allora vi faccio due domande la prima è sulla, sempre sulla Germania magari chiudiamo così il discorso Per la Germania sarebbe peggio uscire ai gironi, magari non rientrando tra le migliori terze, anche se credo che sia difficile, eh, oppure passare come una delle migliori terze e magari uscire agli ottavi contro una squadra, diciamo, media?
2: Beh, direi che uscire contro Francia, Portogallo... E vabbè, anche Ungheria, diciamolo, non, non ci può essere in realtà una vergogna. Eh, sarebbe invece da fare un esame di coscienza nel caso poi dovesse uscire contro una squadra come, non me ne voglia Jonathan, ma l'Austria, oppure l'Ungheria, eh, l'Ungheria, la, eh, l'Ucraina, oppure squadre di un blasone molto più basso. Lì in quel caso un discorso proprio sulla transizione andrebbe fatto e anche approfonditamente
3: ma credo che mh, non cambierebbe chissà quanto eh, da questo punto di vista nel senso che poi con un'eliminazione ai, ai gironi o agli ottavi eh, come dire, secondo me la, la feder tedesca sa perfettamente che con l'addio di Lev e con l'arrivo di, di Flick in panchina eh, insomma, si ripartirà non dico da zero ma insomma, si ripartirà su, su, su nuove basi quindi boh, non non saprei risponderti in realtà forse paradossalmente direi meglio uscire a Gironi e e finirla così piuttosto che magari uscire agli ottavi malamente con una una squadra eh, inferiore da questo punto di vista però insomma sono discorsi che che possiamo fare fra fra una decina di giorni e capire
1: effettivamente se, se hanno meno senso Non sapevate rispondere o quantomeno eravate in difficoltà Perché la mia era oggettivamente una domanda del cazzo Ma ora ve ne faccio (ride) un'altra subito dopo Eh, Ed è quella che vi ho fatto prima in realtà E che voi avete saggiamente svicolato Cioè quali squadre stanno meglio della Francia in questo momento Mentre passa un aereo sopra casa mia Va tutto benissimo, lo sentirete probabilmente Proverò a coprirlo È l'aereo della Germania
2: che torna già a casa (ride) (ride) (ride)
3: Vabbè, no. <ride> Sai, questo è un po' il nostro brand Stando a Fiumicino Sì, sì, sì è,
1: è la nostra vita
3: <ride> eh, Guarda, se, se vuoi vado io eh, Allora, dipende quello che intendi tu Con uh, mh, Cioè, se intendi la forma fisica Piuttosto che altro Piuttosto che come, come sì, l'abbiamo complesso, Facciamo il
1: complesso Facciamo come A livello di bioritmi Vi no? ricordate i bioritmi che si facevano una volta Sì, sì Quindi, eh, guarda in questo
3: momento ti direi non per campanilismo ma tra tutte le, le, 20 squa- le 24 squadre che, che ho visto l'Italia mi è sembrata quella eh, più in palla anche dal punto di vista mentale c- c'è molto entusiasmo eh, e-, e è palpabile anche in, uh, in campo anche nel, nel, nel modo in cui gioca e mi sembra la squadra in assoluto con un'identità con l'identità meglio definita in, in questo momento e quindi paradossalmente ti dico che in questo momento l'Italia è la squadra che più di tutte mi ha, mi ha, convisto, mi ha convinto in questa, in questa prima fase e ti direi che insieme all'Italia forse ci metterei uh, forse la stessa Francia perché comunque la Germania era un avversario differente dalla Turchia e e più, per le, più, più per le individualità la Francia veramente mi sembra una squadra che i, 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 da un momento all'altro possa stravolgere gli equilibri della partita soprattutto con un uomo eh, stesso cosa che potrebbe fare il Belgio paradossalmente con Lukaku e, quindi forse dico ecco questa è litalia Francia Belgio in questo momento in questo ordine
2: sì io volevo aggiungere il Belgio in questo caso perché era quella che forse Stavo omettendo e più che altro perché mi sembra anche che tra tutti i suoi giocatori ci sia proprio magari anche meno aspettativa rispetto a quella che poteva essere due anni fa o quattro anni fa e come dire anche un, un clima molto più disteso quindi tra tutte devo dire magari con l'Italia soprattutto nel primo tempo questa tensione si poteva palpare con il Belgio tutto ciò fino ad ora non è avvenuto con la Francia comunque è stata una partita molto complicata portata poi a casa ma si può dire che comunque l'obiettivo sia vincere e e null'altro se tutto il resto sia considerato un fallimento quindi dico forse il Belgio perché per il momento forse è quella che potrebbe essere considerata più un underdog senza poi un motivo apparente se non proprio perché ha fatto passare il treno in passato
1: Beh, eh, non posso che concordare con voi nel senso che avete citato le squadre che avrei citato io e eh, quindi c'è poco da dire. Non, non ho molto da aggiungere a quanto avete detto in questo momento. E non so se avete altro da invece eh, da aggiungere. Io ah... in realtà
3: avrei altro da aggiungere per chiudere il Prima di passare alle partite di oggi, eh, perché è una riflessione che facciamo anche io e te, Flavio, oggi. Ehm... Anzi, ieri, scusa, parlando mentre guardavamo l'Ungheria, e il fatto che abbiamo visto delle partite bruttarelle oggettivamente, comunque non particolarmente entusiasmanti, forse deriva dal fatto che, e questo lo chiedo soprattutto a Loga, che magari non ha fatto parte della conversazione ieri. E veramente i giocatori sono arrivati stanchi. Leggevo prima di Bruno Fernandes che è arrivato all'81esima partita stagionale forse sono un po' a tantine, forse insomma, arrivati a questo punto eh, ne, 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 risente, ne risente anche lo spettacolo delle partite, non so se hai notato anche tu questa stanchezza proprio de, in campo dei, dei giocatori. Ma guarda, leggevo
2: o, o, eh, proprio ieri di questo argomento e mi sembrava comunque una considerazione da ascoltare, poi caso particolare, io arrivo da tre giorni di corsette, quindi capisco come possa essere essere stanchi proprio dopo le partite, no, però scherzi a parte, può essere anche perché è stato un anno, non tanto magari dalle tante partite, quanto molto ravvicinato con la chiusura della passata stagione, perché l'anno scorso si è concluso tutto l'anno ad agosto e tempo davvero 3 neanche quattro settimane e si è subito ritornati in campo con il campionato champions sono giocatori che a conti fatti da marzo e aprile 2020 che davvero non no non è vero perché comunque anche lì non è stato un effettivo riposo però da, da 2019 non hanno davvero un, uh, abbastanza tempo per uh, come dire ricaricare le batterie e quindi da quel punto di vista Può anche essere, poi è il finale di stagione, è normale che ci sia un po' come dire un maggior rallentamento dei, dei, to, dei toni, però può anche essere questo e poi il fatto che era la prima partita dopo due settimane di stop in cui probabilmente già lì erano arrivati con la lingua Pinzoroni.
1: Io a questa riflessione aggiungo una cosa che in realtà ho pensato solo, solo dopo, rispetto alla nostra discussione Joe, ed è il fatto che dalla prossima stagione le partite aumenteranno perché la Champions League sarà più no scusate la Champions League non sarà più ampia eh, però ci sarà la, la Conference League quindi più squadre e più partite internazionali e poi eh, Insomma, nel 2022 ci saranno i mondiali quindi ancora ci sarà meno tempo per arrivare diciamo, pronti e carichi ai mondiali Visto che, che l'Euro 2020 è slittato di un anno Ci saranno più partite durante le stagioni che, che seguiranno E questo mi sembra un tema che forse qualcuno ai piani alti diciamo così, dovrebbe, dovrebbe porsi per evitare che poi ecco, lo spettacolo offerto da, da competizioni internazionali eh, sia o non sia quello che, che abbiamo visto in queste perché è, poi, effettivamente è vero, le partite veramente veramente interessanti, tirate ne abbiamo viste poche e quelle che abbiamo visto erano tirate perché magari le squadre erano molto stanche quindi erano molto lunghe lasciavano molti spazi e sì, ne ha giovato lo spettacolo ma non credo che ne abbia giovato la salute dei, dei calciatori Sì,
3: eh, d'accordissimo poi tra l'altro conveniente Qatar 2022 sarà... Cioè, la maratona prosegue visto che praticamente fra un anno e mezzo eh, ci saranno insomma, i, i mondiali a novembre quindi anche lì la stagione sarà infinita e, boh, vedremo, vedremo insomma. A, a noi fa piacere vedere tante partite però eh, magari partite un po' più spettacolari e, e, e dove sia meno, meno palpabile la stanchezza in campo dei calciatori. non sarebbe male ecco, visto che la la UEFA, la FIFA, insomma, un po' tutti hanno questo problema di spettacolarizzare un po' il calcio visto che insomma, le ultime vicende. Eh, potrebbe essere una riflessione interessante.
1: Bene, eh, direi che abbiamo riflettuto abbastanza su, sulle partite di, di ieri e direi di passare allora a quelle che vedremo oggi. Che sono tre, tornano ad essere tre come nei, nei giorni scorsi mentre c'è il solito boiler di Loga che ci, ci delizia con la sua, con la sua rumorosità fa, fa, si prende il posto a prende set, la scena prende la scena esattamente eh, dunque parliamo di eh, Finlandia-Russia alle 15 Turchia-Galles alle 18 e poi il big match, il main event della giornata Italia-Svizzera alle 21 Eh, pronostici piuttosto secchi piuttosto telegrafici magari non sull'Italia potete dilungarvi un po' di più
2: ma allora su Finlandia-Russia direi che questa volta direi che tutti i pronostici vanno per la federazione russa nel senso che è già arrivata un vinci o vai a casa la Finlandia si ha vinto la partita precedente ma con tutte le considerazioni che avevamo fatto quindi direi che è una partita da x2 secondo me poi per quanto riguarda invece Turchia e Galles, ma non tengo ancora questa prima di passare all'Italia, dico che è una partita che, dove tutte e due le squadre dovranno usare un pochino di più, quindi penso che possa essere un 2-1 per la Turchia.
3: Ha detto il risultato esatto.
1: Quindi. Coraggioso. Coraggioso.
3: Ma io dico che sono due partite eh, potenzialmente eh, strainteressanti. Finlandia-Russia acquista un carattere eh, ovviamente eh, particolare visto il risultato di, insomma, della Finlandia nella, nella gara d'esordio con la Danimarca. È arrivato come è arrivato, però eh, ribadiamo nel gruppo B adesso la Finlandia ha tre punti, eh, la, la Russia ha perso 3-0 con, uh, col Belgio. Eh, se la Finlandia dovesse portare a casa un pareggio farebbe quasi fuori la... La, la Russia dal, dal torneo che poi si dovrebbe andare a giocare con la Danimarca all'ultima giornata magari in terzo posto e attenzione perché magari ecco, la Finlandia invece potrebbe perché no ambirlo ambire a, una, a un terzo posto secondo me è una partita, partita molto interessante e la Russia non, non mi entusiasma ha perso tra l'altro anche Cirkov per lui europeo finito e, e secondo me è dell'esito poco scontato la partita e anche un pareggio insomma sarebbe un risultato interessante Turchia-Galles potenzialmente qui lo dico potrebbe essere la partita più divertente eh, dell'europeo fino a questo momento perché tutte e due devono giocarsi necessariamente a viso aperto eh, mm-hmm. la vittoria, un pareggio probabilmente le farebbe mh, le metterebbe in seria in serie difficoltà quindi credo che la Turchia tornerà a fare la Turchia e eh, il Galles continuerà a fare il Galles soprattutto sfruttando insomma, le, le ripartenze potenzialmente gara
1: spettacolare eh, allora vado io veloce e provo i colpacci dico che la Finlandia è, è in the hunt come si, come si dice in altri sport e, eh, perché no viste le condizioni disastrose direi de, della Russia eh, potrebbe effettivamente provarci Turchia-Galles, e qui, allora il Galles l'ho visto male contro la Svizzera, ma la Turchia l'ho vista malissimo contro l'Italia, due squadre che in teoria dovrebbero chiudersi, eh, diciamo di di natura, dovranno invece aprirsi o quantomeno provarci. Io dico il Galles, il Galles potrebbe potrebbe stupire, diciamo così, in qualche modo mi sembra più, più centrato rispetto ai Turchi. E, ok, allora andiamo su Italia e Svizzera non so, vogliamo fare il giochino l'altra volta oppure andiamo così a briglia sciolta ognuno per sé Ma io andrei a briglia sciolta dai. e allora andiamo a briglia sciolta
2: beh, allora, in questo caso se si va a briglia sciolta direi vabbè, ah, eh, penso che la, la tensione si sia già tutta che totalmente convogliata nella prima partita Mm, dipende un po' anche da quale sarà la formazione che metterà Mancini in campo però presumo che davvero gli accorgimenti a quel punto saranno davvero molto minimi e più o meno la formazione titolare sarà quella quella proposta la settimana scorsa Mm, io dico per un 2-0 Italia in questo caso nel senso magari con un po' di sofferenza per l'incursione di Embolo però per il resto non non saprei indicare uno della Svizzera che possa davvero mettere in difficoltà la nazionale
3: italiana ma sì concordo con te sicuramente eh, è una partita che l'Italia può solo perdere da sola da questo punto di vista perché insomma la Svizzera l'abbiamo vista eh, nel Prima match con il Galles, non ha entusiasmato se non per, per, qualche, per qualche giocata dei singoli e non fa paura come, faceva, come poteva far paura all'inizio, però resta comunque una squadra ostica da questo punto di vista e secondo me sarà una partita che eh, rischia di essere bloccata per, per lunghi tratti, perché insomma la Svizzera eh, probabilmente eh, ci, ci, vuole evitare di, di perdere e poi andarsi a giocare magari nell'ultima giornata del passaggio del turno eh, l'Italia deve, deve fare un po' come ha fatto la Turchia cioè essere paziente, costruire e poi mh, anche qui cercare o l'episodio insomma, la, la giocata che, che la può sbloccare però sempre con, con estrema pazienza da questo punto di vista
1: eh, Allora,
3: in ogni caso Quindi... anche io dico un 2-0 Italia eh?
1: Vado anche sul Blasero mm. Italia. Mm. Allora, eh, anche qui la, la storia è complicata perché l'Italia è veramente in palla. Mi sembra veramente. Forse la squadra più in fiducia in assoluto di testa, magari di gambe no, ma di testa più in fiducia in assoluto, e più serena, più libera. Non so come, non so come spiegarlo però la Svizzera è un osso duro, l'abbiamo detto tante volte, comunque ha deluso nella prima uscita col Galles, però, però, però è sempre una squadra tosta. Vi eh, dico che sarà una partita forse anche più complicata per certi versi di quella che abbiamo vinto contro la Turchia, perché magari la, la Svizzera ci proverà un pochino di più a metterci in difficoltà, questo potrebbe, diciamo, aprirci dei varchi buoni nelle, nelle ripartenze o comunque negli spazi che lasceranno loro, però, però sarà, sarà, compl- sarà complicato, questo sicuramente sì. In ogni caso dico anch'io, pff, 2 a 0 forse no, però magari 2 a 1, 2 a 1 Italia. Ottimo.
3: E, scusa, Fra, una... Anzi, due, due considerazioni. La prima che vi faccio: avete visto il morso di Rudiger
1: ieri a Pogba? Sì, stupendo. Vabbè, ma Rudiger, Rudiger è matto, queste cose le ha sempre fatte. Sì, beh, dico <ride>
2: soltanto che Rudiger ha avuto Luciano come mentore nel suo passato italiano, quindi si capisce molto.
3: Ma che emozione, ma che emozione. <ride> e, e l'altra invece si è, l'avevi sollevato tu? No, no, no. Il dilemma sul, su Arnaudovic, eh, che insomma, quell'esultanza polemica a quanto pare eh, se, l'è, se l'è presa con, con la mamma di Elioschi, eh, che è di origine albanese. Lui, di, di origine serba, non corre sangue mh, buonissimo tra, tra, tra albanesi e serbi, e, e sembra che Arnaudovic abbia fatto. Prevalere la sua componente slava su quella, eh, su quella sburgica e quindi insomma rischia adesso una, una pesante squalifica. Eh, <ride> s- Storie slave anche qui perché giustamente eh, c'è <coughs> Macedonia, Albania, Serbia, eppure il giocatore è austriaco è tutto meraviglioso,
1: ragazzi. Arnautovic È Arnautovic at his finest proprio Arnautovic Arnautovicing, come, si, come direbbero. I members in inglesi diciamo così Anglosassoni Vabbè Perché la, perché la Slavia è uno stato dell'anima no, non è, 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 Esatto esatto non, non è un posto, non, non è un luogo geografico, è, è un po' dentro ognuno di noi Ecco, chi non ha una parte un po' Un po' <ride> slava Ha qualche problema secondo me Vabbè Detta anche questa boiata direi che possiamo Salutarci, siamo andati lunghini Anche stamattina eh, ovviamente io vi saluto qui nel senso vi do appuntamento a, a domani ricordandovi di seguirci sempre su tutti i nostri canali, su tutte le piattaforme stavolta anticipo gli altri e ciao a tutte ciao a tutti eh.
3: beh, eh, ah, vai, Loga. Eh, beh allora, questo
2: twist point non posso che dire <ride> tanti saluti ai nostri ascoltatori alla prossima puntata e seguitici su tutti i canali social
3: E buon Europa a tutti, come al solito. Ciao.
0: When you get behind the wheel of a Toyota RAV 4 TRD off-road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty south.
1: Yo, oh, this is fire, y'all. Yo. You boys go hard down south. Woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota. Let's go places. When you get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD Off-Road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty South.
1: Yo, oh, this is fire, y'all. Yo. You boys go hard down South. Woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota. Let's go places.